0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国九纹粉酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天呢，咱们要说说《三国演义》另一个备受追捧的人物——诸葛亮。啊，这诸葛亮啊，在三国里就是个神人。你看，是天文地理、一卜星象、五行八座、三分五点、八缩九秋，微不通，微不小，没他不知道的。而且前知五百年，后知五百年，未出茅庐就知三分天下。咱们的民间文学呢，从各个角度都有意无意的神话诸葛亮。你比方说，我说个对联这是民间呢、啊、给诸葛亮做个庙，这庙两旁的对子，这副对子有意思。上联叫收二川，排八阵，六出七秦，五丈原前点四十九盏明灯，一心只为酬三顾。一二三四五六七八九十。下联叫取西蜀，定南蛮，东河北拒。中军帐里变金土木爻神卦，水面偏能用火攻。哎，东南西北中可金木水火土，就诸葛亮一生这事儿，基本都在这里边儿。各个事儿都是惊天地泣鬼神。那么历史上的诸葛亮到底是个什么人呢？咱们今天就把历史真实的诸葛亮给大家还原一下。白
1: 菜多折扣网提示您：下节精彩内容。舌战群儒，草船借箭，七星坛借东风。七擒孟获，失空城计，五丈原点灯续命，千百年来，这些诸葛亮身上发生的事儿，老百姓可谓是耳熟能详，倒背如流。在百姓心中，诸葛亮一直是智慧的象征，神的代言者。那么，发生在诸葛亮身上的这些事，在历史中都曾发生过吗？其中又有哪些是后人编造的？老梁故事会为您讲述：诸葛亮什么都是浮云。
0: 怕上火，更多
1: 人喝加多宝，加多宝凉茶配方正宗，全国销量遥遥领先。怕上火，喝加多宝，给你,做做<笑>给你的肠胃做做操，<笑>给你的肠胃做做操，<笑>爱不释手，胃动力，君瑶胃动力，亲<笑>。酒，给你的肠胃做做操，君瑶胃动力，能一漂清，能无残留，能保护衣物，能呵护肌肤，不伤衣物，不伤肤。我是超能植萃低泡洗衣液。超能女人用超能，把电视关了，烦死了。女人过了四十就是烦，心烦、烘热、睡不着，腰膝酸软，总是累。妈，您是更年期到了？静心口服液，缓解
0: 更年期症状。女人更年要静心。我们首先说诸葛亮呢，有能耐，能耐大，主要是使他君上这些战绩。那么诸葛亮呢？确实未出茅庐就知三分天下，这是在《三国志·隆中对》里边说得很清楚的。所以这诸葛亮呢，未出茅庐的时候叫亮公耕陇母，号为良辅音，就他在家里啊种地，种地的时候还唱歌。那么当时刘备把他挖出来了，主要是看上了诸葛亮是个战略家
1: 。孔明先生，我三顾茅庐，诚请先生教我良策。董卓之后，诸雄并起。曹操势力本不及袁绍，却能灭了袁绍，独成霸业，这是为何？一在天时，二在人谋。现如今，曹操拥兵百万，挟天子以令诸侯，执天下牛耳，兵威正盛。将军不可与之争锋。再者，孙氏兄弟据江东，以立三世。国险而民富，兵精而将勇，将军只可连之为盟，不可图伐江东。再其次，荆襄九郡四通八达，名声富足，但其主刘表却十分庸弱，断不能久守。荆州早晚必将易主，这
0: 便是上天赐给将军的根据之地。你看把天下分的，你这儿跟孙权怎么着？这曹怎么着？这刘璋、张鲁怎么着？哎，是个战略家，并不是说真看着诸葛亮能打仗，所以把诸葛亮请出山。咱们这个《三国演义》里说，一出山就是军事，拿着令箭调动关羽你这儿、张飞你那儿、赵云你那儿，关羽、张飞他们不,不服气吗
1: ？关羽经历
0: 你
1: 引一千劲旅前往玉山埋伏，待曹军至，必须放他们过。其粮草辎重定在军后。但见南面火起，你即率军杀出。交战之时，不可贪恋斩获，首先焚烧尽粮草，起火也可阻断曹军的退路。张飞听令，着你引一千劲旅，在安陵之后埋伏。但见南面火起，即率军杀出，直奔博望城。博望坡是曹军进军之地，博望城则是曹军驻军之所。其粮草军械必屯于城中，令你纵火焚烧。哼
0: ，其实历史真实不是这样。把诸葛亮请出山，让他干嘛呢？你是个战略家，一出山我封你官什么官呢？叫军师中郎将。说军师中郎将，那不就军师？不是俩意思。军师中郎将呢，是主管后勤供给的这样的官吏。他其实根本就一开始没有参与军事行动，为什么？业务能力不对，资历也没有，所以不可能参与赤壁之战前前后后那么大的场面。他一来干了一件事因为刘备知道这诸葛亮啊，口才好，说实在唱歌不见得怎么样，口才诸葛亮那是中国好声音，绝对的。就开始把诸葛亮派到东吴去了。咱们都知道舌战群儒。这可是诸葛亮干的。诸葛亮当时就是舌战群儒，说白了，刘备用你是制定战略的，不是让你直接冲锋陷阵、制定谋略、怎么杀敌的。所以这个赤壁之战前后啊，主要是周瑜干的，是周瑜一手抓的。所以你现在咱们历史留下那些诗词，你看看，“遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，强橹灰飞烟灭”，这都是说周瑜的。没听说诸葛亮的，天下英雄随敌手？曹刘，生子当如孙仲谋。这说孙权，也没几个歌颂诸葛亮的。就诸葛亮并没有参加赤壁之战的指挥行动，基本都周瑜指挥的。有人说说那不对，那诸葛亮呢，未出茅庐之三分天下，到这儿来上知天文下晓地理。你看一开始诸葛亮舌战群儒之后，那就周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨，然后砍则砍得润下诈降书。下完炸降书，诸葛亮粉墨登场，七星坛借东风，然后是直接这个火烧赤壁了。
1: 是火，是火
0: 。说这个过程当中呢，还夹杂着下炸降书之后，庞统、庞士元巧献连环计。其实这里头有人认为核心就诸葛亮借东风
1: 。欲破曹公，须用火攻。万事皆备，只欠
0: 东风。没这回事，诸葛亮根本就没借过东风。这是周瑜长期在这儿生活，了解这块的气候，就每年到冬季的时候，必有一段时间刮东南风，所以风借火势，火助生风威，直接就烧过去了，把曹操战船都给烧着了。说这是周瑜干的。跟诸葛亮一毛钱关系都没有。还有人说那草上借箭总诸葛亮的吧？那诸葛亮把鲁肃拽到船上了，子敬休要慌张啊，饮酒
1: 。军师，据曹军水带，一不足一箭之遥，好，下锚，相传一字排开，面向曹军大营，擂鼓挑战。诺。大雾弥漫，吴军雾中来袭，是想把我船引出水寨，聚而坚持。船民不可迎敌，只令弓弩手乱箭射之即可。分队<明>我说离曹军的水寨太近了，曹军要冲出来，你如何应对啊？哈哈哈！哈哈哈，子敬放心，无敌可应，曹操的战船根本就不会出来。放箭
0: ！一会儿曹操这箭射过来了，他掉那面再射满了回去，十万支箭出来了。这是地道的胡说八道，因为历史上有草船借箭这个事儿，但草船借箭的主人公并不是诸葛亮，是谁呢？是孙权，而且时间也不对，时间也不是赤壁之战。是赤壁之战之后五年，《三国演义》里写了有个如须之战，是孙权与曹操隔江对峙。等于呢，这边是曹操大将张辽，这边呢是孙权自己亲自带兵督战。当时呢，第一仗就把曹操给打灭火了，因为孙权江东军是擅长这个水战。之后呢，曹兵坚守不出，孙权为了看看曹营水寨的虚实。趁着有一天大雾垂江，孙权驾船出去，也怕曹孟德突然袭击，所以呢，鼓乐齐鸣，就好像是送亲的船似的，来到这曹云跟前看。这时候曹操不知道虚实啊，不知道来多少船，有雾啊，那怎么办呢？防不胜防，万箭齐发，这箭射到这些船这边，不一会儿这船倾斜了，这边沉了。孙权说：“赶紧给我换一面，那面再才射完了。”逮着这些剑回家，这是发生在孙权身世，而且是赤壁之战结束五年以后的事跟诸葛亮又一点关系没有？所以就是我们最熟悉的《三国演义》第一个宏大的战争场面——赤壁之战前前后后发生这些事儿，和诸葛亮基本上都没有关系。老梁故事会为您讲述：诸葛亮什么都是浮云。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。那么我说这儿有的观众朋友说你这不糟蹋诸葛亮吗？我们了解到那诸葛大名垂宇宙，了不起的人物，怎么着？你说什么都不是他干的，哎，有他干的。咱们下面就说说真实的诸葛亮到底干了哪些事我们怎么去评价他？首先，一个诸葛亮干的一件事反映出了诸葛亮是个口才极佳但是尖酸刻薄的人，就我们说舌战群儒。说白了，诸葛亮的嘴皮子在三国里头是这个的。他不仅有舌战群儒这样的光辉业绩，还曾经在两军阵前直接骂死老王朗。司马懿那边，王朗岁数大，说没事我愿凭三寸不烂之舌、两行凌厉之齿，说服那诸葛村夫降我曹魏。经过大魏
1: ，带甲百万，良将千员，铁蹄可平岐山，刀剑可穿苍穹。如下，如果真有见识，何不倒戈谢甲，以礼来降呢
0: ？老头以为自个儿有能耐呢，他没想到诸葛亮嘴皮子比他利索多了。上来他没等说话呢，诸葛亮把话抢过，这都给他骂你这苍然老贼，好手匹物
1: 。<笑>我原以为汉朝元老必有高论，没想到。足下红唇白齿，却说出如此不堪入耳之话。我有一言，三军敬听。你，王朗，是受大汉国恩，举孝廉入世，要是还有半点良心，就该匡君辅国，除贼兴汉。而你，却贪图官位。助贼篡逆，你本该潜身缩手，狗屠衣食，躲于暗角阴沟，行鼠窃产鱼之事，岂敢在队伍面前妄称天数？好手匹夫，苍然老贼，你你又何颜面对大汉二十四先帝呀？老贼速！杀你
0: ，污、哦、我刀！这老头本来呀、啊，那时候一口痰上来就憋住了。诸葛亮再一骂他，一口气儿上来，坏了。那会儿人不知道，这就脑血栓。当时老头一着急，扑通从马上掉下来了，死了。就说当时诸葛亮几句话呀、啊，骂的他急火攻心，尖酸刻薄。你就看在舌战群儒里边，这是正面的时候呢。诸葛亮这一招就是，咱就说。打人别打脸，骂人别揭短。诸葛亮专门往你痛处挖，一骂你呢，你张的长，李也短，仨蛤蟆五个眼。你家过去那些破事你从这点来看，诸葛亮口才好，但是尖酸刻薄。第二点呢，诸葛亮不光是个最佳辩手啊，对方辩友注意了，不光是这个，诸葛亮同时还是一个好演员，体现在哪儿呢？演技非常高。大家还记得这个三气周瑜？当然，三气周瑜也不是诸葛亮干的，但是柴桑吊孝。确实是诸葛亮
1: 。既生瑜，何生亮
0: ？真给气死！回头再来哭，你怎么的？那也是假的。但为什么诸葛亮眼泪说来就来，都没用辣椒水，没用什么的呢？这诸葛亮是个演技派的好演员。诸葛亮是个什么人呢？有着很强的权力欲，也不乏好大喜功，但是不够审时度势，略微显得贪图虚名。为什么这么讲呢？《出师表》里的诸葛亮说：“自受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以上先帝之名；不深入不毛，今南方已定，兵家已足，当束结弩盾，挡出奸凶，显得诸葛亮鞠躬尽瘁，死而后已，忠心耿耿，是不是这样当时蜀中啊，在魏蜀吴三国里头，国力是最弱的，连天战争，人口还少。你看那出师表》一开头：“今天下三分，益州疲惫。就咱这不行，此诚危机存亡之秋也。”就到了生死关头了。你国力不行，危机存亡，你该怎么办呢？赶紧关起门来，好好发展自己经济，励精图治，这正经的，增强国力。可诸葛亮用什么办法呢？没有。反而大动刀兵，六出祁山，九伐中原，要跟曹魏争天下正统。你想想，这是真正的治国之道吗？把先帝的遗愿来实现，那是要先保本再虚图后进，而不是作死。诸葛亮当时六出祁山，九伐中原，在我们看就是作死，不顾蜀国的国力，连年征战，穷兵黩武，最后。蜀中国力越来越完蛋，等诸葛亮一死，姜维一人根本撑不住。所以到后来，邓世载偷渡阴平，邓艾打到绵阳这一带的时候，偷袭的时候，连成都附近的就成都军区卫戍司令的部队都布防不到那个地方。蜀国的国力已经就完蛋了，所以他和诸葛亮这些年截走而与焚林而猎杀鸡取卵有直接关系。所以你看成都武侯祠。上面有副对联，你们各位旅游，你看看那副对联写的非常好。上联叫“能攻心则反侧自消，自古知兵非好战”，下联叫“不审时计宽严节物，后来治蜀要深思”。就什么意思？你得审时度势。那诸葛亮有人说他太严厉了，对待下下边人一点也不宽容。但是这副对联的作者告诉大家，你无论是宽还是严，前提得审时度势。天下这个情况，蜀国一自保，一发展经济，励精图治，而不是主动进取攻打别人。那诸葛亮为什么国力耗到这程他要打呢？他也知道自个儿身体不好。诸葛亮肺结核
1: ，这病。你看西门夜空，主行明亮，克星幽暗。按照义理，让有一员大将亡命了。大概是用在诸葛亮的身上吧。但愿如此吧。这种人千年难遇呀、啊，活着可恨，死了可惜呀、啊。两生于乱世，甘老林下，承先帝三顾之恩，托孤之重，鞠躬尽瘁，讨贼报国，不料大
0: 业未尽。他自己知道身体不行，所以他想活着的时候尽快建功立业。那这为了谁呢？不是为了蜀国，而是为了个人的千秋功业。所以你从这个角度来说呢，诸葛亮啊，有点自私，图自个儿虚名。那我说的这儿可能有的朋友不服气，说那这个诸葛亮为什么各地方建武侯祠啊，诸葛亮的庙什么的，把他奉成圣人一样人物呢？人家鞠躬尽瘁，死而后已呢？大伙注意，这不光是罗贯中美化诸葛亮。之后历朝历代的统治者，都有意识的美化诸葛亮，为什么呢？把诸葛亮能耐捧得高高的，然后告诉老百姓：，你看，诸葛亮能耐大不大？大，那么大的能耐，人家都没有野心，都不造反，都辅佐皇上。刘禅傻不傻？二傻那是。那么次的人当皇上，你看诸葛亮忠心耿耿，言外之意什么呀？其实是保护自己、维持自己皇权独裁的一种恰当方式。这种洗脑的方式，是精神上的跑马占地。所以这种思维方式呢，不光是影响了很多文臣武将，连有些大文豪都深深迷惑。你像杜甫，咱们学过杜甫不少诗，在杜甫诗里都按照这个思路吹捧诸葛亮。最后，咱给大伙儿说杜甫一首诗，你肯定听过，什么呢？丞相祠堂何处群，景观城外柏森森。映阶碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。三顾频繁天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟
1: 。温酒斩华雄，究竟是谁人所为？单刀赴会鸿门宴，谁是真的英雄？魏延誓死心腹汉室，他又如何成了反贼？过五关斩六将，千里走单骑，可背后又有什么不为人知的秘密？老梁故事会将为您讲述《三国志》，揭发《三
0: 国演义》。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。